1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dédié cette semaine à la vidéo mobile. Alors la semaine dernière, vous l'avez vu, j'avais enregistré un épisode dans ma chambre d'hôtel avant les vidéos, enfin avant la journée francophone de la vidéo mobile, euh, qui est une journée dans laquelle j'intervenais pour faire une petite intervention sur comment je travaille justement sur la vidéo. Alors je dois vous le dire, c'était une journée très dense, hein, c'était jeudi dernier, donc il y a pile une semaine, pile poil, voilà, à cette heure-là j'intervenais. C'était des conférences, des ateliers, des retours d'expérience, des témoignages, la présentation de matériel, il y avait des exposants. Et c'était une journée vraiment très très riche. Alors je voulais vous faire un bilan rapide de cette journée sur finalement les apports que ça a pour nous, cette vidéo mobile, par rapport à notre quotidien de créateur de contenu. Je vous donne l'avis de Philippe Couve qui est l'organisateur de, de, de cette journée, qui est une agence de formation, de production de contenu euh, et de vidéo mobile notamment. Et en fait, il, a, il le dit dans un podcast bilan, je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission, la vidéo mobile est un peu comme le blog à son époque, permettre à tout le monde de publier de la vidéo facilement, sans autre matériel que ce qu'il a en poche. Et c'est vrai que c'est le sentiment qu'on a sur cette journée, c'est-à-dire que quel que soit finalement notre niveau, nos moyens financiers de départ, le, notre métier de départ ou quoi que ce soit, on a tous avec un smartphone une capacité à produire du contenu vidéo facilement. Et c'est euh, une nouveauté moi je trouve qui est incroyable parce que ce que je disais dans mon intervention l'autre jour c'est que j'ai commencé à faire la vidéo avec un caméscope, après j'ai fait des appareils photo il fallait que je fasse des montages, des traitements des fichiers etc, j'ai connu moi euh, bah, les débuts de publier de la vidéo mais avant euh, Youtube Dailymotion avant qu'on puisse les publier si facilement que ça et même ces plateformes là au départ étaient quand même très restreintes, maintenant on a une liberté, une capacité à publier du contenu dessus qui est impressionnant bien sûr hein, on va dire oui mais Youtube il y a des problèmes de monétisation ils sont pénibles sur les droits d'auteur, etc. Mais ça, c'est logique. Il faut quand même penser que ce sont des plateformes sur lesquelles on publie gratuitement du contenu, alors que publier de la vidéo, c'est un poids qui est juste incroyable. La, le podcast que j'enregistre en vidéo et en audio, la, la vidéo doit faire 2 ou 3 gigas quand je vais l'envoyer sur YouTube en Full HD 1080. Euh, si je devais... Hein, stocker toutes ces vidéos là sur un serveur, avoir la bande passante, ça me coûterait un prix qui est vraiment trop important. Je n'avais parlé dans un des, épis des épisodes sur euh, YouTube justement. Donc c'est quand même une liberté qui est incroyable et euh, la semaine dernière justement je parlais des stories et les stories on est vraiment dans cette même axe c'est à dire que la story c'est même le moyen le plus facile la story il n'y a même pas de montage parce qu'en fait on est vraiment en tournée publiée c'est à dire que c'est même pas du tournée montée vous savez tournée montée c'est je tourne une séquence je tourne une autre séquence je tourne une autre séquence je les assemble entre elles et ça me donne un montage final ici en fait on est je tourne je publie je tourne je publie je tourne je publie en fait je tourne et je publie en même temps et c'est le moyen le plus simple mais ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas faire des choses très intéressante. En Belgique, il y a des séries euh, télé qui enfin euh, des, des web-séries qui ont été montées dessus. Alors bien sûr, plus compliqué que j'ai dû tourner publié, mais sur le principe de l'outil, euh, on peut tourner des choses incroyables avec. Je vous mettrai dans les notes de l'émission un, un lien vers un film qui a été fait sur une, une pâtissière à Paris, que vous avez sûrement vu, qui a des images incroyables, et les créateurs sont venus témoigner du matériel qu'ils utilisaient, qui est finalement pas très différent du matériel que j'utilise, c'est-à-dire que, bon, ils étaient passés sur l'iPhone 10 quand il était sorti, ça leur a fait un joli coup de pub, euh, ils ont un petit peu de matériel, mais après, c'est quoi C'est du monopode, c'est euh, des angles de vue, c'est euh, un stabilisateur « DJI », comme j'ai moi, quoi, voilà. Et quelque part, il y a bien sûr un travail d'image, il leur savoir-faire, leur montage, leur capacité technique à monter les choses... Euh, qu'ils n'ont pas monté sur mobile au passage, hein, mais qu'ils ont juste tourné sur mobile. Mais le résultat est tout simplement incroyable. Pourquoi Parce que bah, le un iPhone 10, par exemple, ça tourne en 4K, ça tourne en 4K en 60 images par seconde, donc vous pouvez faire des magnifiques ralentis. La couleur, y compris dans les dans les zones sombres, est quand même très très bonne. Et si vous maîtrisez les bases du tournage, c'est-à-dire comment vous placer par rapport à l'éclairage, comment prendre du bon son, comment stabiliser, comment cadrer, etc. Quelque part, vous avez une caméra qui est aussi puissante je dis pas aussi puissante que les caméras pro, ni que les réflexes haut de gamme, mais qui est aussi puissante que des appareils photo euh, qui sont au même prix, ou même qui, voilà, qui sont dans la même zone de prix. Et ça, tout ça, on l'a dans la poche, et c'est quand même un phénomène qui est super intéressant, aussi parce que vous pouvez publier vraiment en même temps, c'est-à-dire que l'outil qui vous sert à filmer vous sert aussi à monter, à publier, et donc on avait un, un public qui était très très large. Alors, on pourrait dire qu'il se décomposait en trois grandes en trois grandes familles. Il y avait bien sûr les très pros. Les très pros, c'est ce que je dis, hein, c'est les, les 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 sociétés qui dont c'est le métier qui font que ça. Qui vous avez les journalistes aussi dans ce dans cette zone là. Attention, des journalistes qui ont le temps de le faire, qui travaillent vraiment dessus, qui ont du matériel, qui, dont, dont, vraiment, qui sont vraiment beaucoup formés dessus et qui passent des heures et vraiment qui ont des astuces très intéressantes, qui publient des choses vraiment assez incroyables avec ça. Vous avez aussi de l'amateur, mais vraiment amateur, euh, c'est-à-dire des gens qui étaient venus avec une certaine curiosité et puis vous avez de l'intermédiaire et dans l'intermédiaire, il y avait ben, des gens comme moi, c'est-à-dire que je ne monte pas tous les jours, je produis mon contenu dans mon coin, des journalistes qui se mettent petit à petit à ça. J'ai discuté par exemple avec des gens aussi qui font de la radio et qui voudraient Mettre de la vidéo sur le site de la radio qui se pose la question de savoir comment on passe à la vidéo mobile parce qu'ils savent que faire de la vidéo classique ça va être trop compliqué pour eux donc on a discuté de ça. Il y a, euh, je vous parlerai à la fin de, enfin, demain dans, les, dans un épisode demain, j'ai j'ai interviewé quelqu'un qui fait de la vidéo mobile aussi comme ça mais qui est dans un sujet qui est totalement différent d'une autre et vous verrez que c'est un, un témoignage qui est très intéressant. Et il euh, y avait aussi, bien sûr, j'ai discuté avec des journalistes professionnels mais dont le métier était d'abord de faire de l'écrit et qui sont passés petit à petit à la vidéo mobile et qui passent à la vidéo mobile parce que ça leur permet de travailler plus facilement, de faire de la vidéo plus facilement. Il y avait aussi des témoignages par exemple de gens comme BFM TV Paris qui filme, qui fait même du direct avec du, du mobile, avec du smartphone. Hein, ils ont un kit avec un iPhone, avec des micros, etc. Ils envoient ça. Et bien sûr après tout va avec, c'est-à-dire que vous aviez des fabricants de matériel très chers et, et, et qui étaient présents avec du matériel très beau, puis vous avez du matériel un peu intermédiaire et puis vous trouvez aussi du matériel qui est beaucoup moins cher. On a vu de la très belle image, on a vu de l'image plus moyenne, on a vu de la story parce que la story, je l'avais dit hein, dans l'épisode de la veille, c'est ça, ça, ça c'était vraiment quelque chose qui, 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 qui se développe à une vitesse grand, D, grand V pardon et ça a été confirmé dans ces journées-là. Franchement dans cette journée on, on a beaucoup pas la story, je crois que c'était les premières slides qui ont été, qui ont été diffusées. Quand on fait un bilan de la vidéo mobile, quand on fait un bilan des réseaux sociaux, du journalisme mobile au sens large, c'est la story qui est en train de, de, de sortir, qui pose des questions, la story, ce côté format vertical, ce côté euh, qui nous a, dans lequel on est totalement immergé, ben ça pose des questions, est-ce qu'il faut en faire, comment on le fait, qu'est-ce qui se passe avec les contenus qu'on qu va faire derrière, etc. C'est un élément qui est très intéressant, euh, notamment parce que, bon je ne veux pas, pas trop en parler plus que ça aujourd'hui, mais... Euh, vous avez vu que Snapchat a sorti Snapmap qui permet d'inclure de la vidéo, euh, enfin des, des, des séquences qui sont géolocalisées sur une carte et même de le mettre sur un, pro, sur un site extérieur. J'en avais parlé dans la story euh, la semaine dernière. Et bien, c'est des choses qui arrivent. Donc, peut-être, en fait, ces formats story, euh, ils, de, ils vont sortir, vont finir par sortir et on va voir comment ils sortent et on va voir à quel point ils vont continuer à bousculer un petit peu les choses. L'important euh, dans cette journée-là, ce qui est remonté, c'est le contenu soyons clairs, euh, moi je le mettais dans mon intervention, hein, c'était le sujet de mon intervention, c'était comment j'envisage la vidéo et comment je fais du vlog quotidien avec mon iPhone, hein, ce que j'avais fait par exemple au mois d'avril dernier. Euh, donc euh, j'avais fait de la vidéo tous les jours, tous les jours, tous les jours, hein, même en partant à la mer, en allant visiter des musées, etc. Et je l'ai filmé, je l'ai monté, je l'ai publié directement avec, le, avec mon iPhone, avec euh, certains micros, avec quelques accessoires complémentaires, etc. Mais c'était pour parler de ça. Bien entendu, vous doutez bien que j'ai parlé du du contenu minimum viable hein, parce que c'est ma marotte et parce que je, je, ça a intéressé beaucoup de gens d'ailleurs j'ai eu des, pas mal de discussions suite à mon intervention qui, euh, qui était assez d'accord avec moi que finalement il bon, y a des pros qui ont beaucoup de matériel mais il y a un, un setup qui est assez long à mettre en place et à côté de ça il faut qu'on trouve des setups légers comment on peut filmer très facilement parce que le gros avantage de la vidéo mobile c'est que ça enlève plein de freins et un des freins vraiment c'est la lourdeur du matériel de vidéo alors je parle même pas du tournage de cinéma mais même les télés quand elle venait avec des perchman et compagnie c'est quelque chose qui est, qui était, alors elles ont commencé par alléger ça. Mais une caméra, les grosses caméras, elles sont super lourdes. Quand vous avez un smartphone dans la poche à côté, vous regardez la qualité. Bien sûr, c'est pas la même qualité, mais vous avez une qualité qui, pour du web ou de la story, c'est ce qu'ils disaient, finalement, est largement suffisante. Et surtout, en fait, ça enlève un frein qui est important, c'est que du matériel lourd, qui est chiant à mettre en place, il faut mettre plein d'éclairage, de micros, de choses comme ça. Soit vous avez un studio que vous mettez toujours, toujours, vous laissez toujours en place, et là, c'est facile, vous avez plus qu'à démarrer vous, et vous vous lancez. Soit, s'il faut le mettre toujours en place, tout installer, etc. à chaque fois, c'est juste pénible. Et plus la mise en place est pénible, moins vous avez de temps pour vous concentrer sur la création du contenu, l'imagination, le tournage, le montage. Et plus c'est pénible à mettre en place et moins vous avez envie de le faire. Et il y a un moment donné où la balance entre « je vais avoir une super qualité mais avec un matériel qui est pénible à mettre en place parce que je ne peux pas le laisser toujours en place » et euh, le fait d'avoir une vidéo peut-être moins bonne mais finalement de pouvoir la publier plus souvent et de pouvoir publier très régulièrement... Moi, pour moi, vous savez, je bascule toujours en faveur de publier régulièrement, plutôt que de publier une fois de temps en temps quelque chose qui est vraiment nickel, mais qui demande trop de... qui est trop pénible à monter. Et c'est une discussion que j'ai eue hier, parce que j'anime une formation, c'est une discussion que j'avais hier avec quelqu'un qui fait du fond vert, et qui disait voilà, ouais, on fait du fond vert, etc., mais franchement, on a un fond vert, on a le matériel, mais euh, la vidéo, c'est pas le résultat qu'on veut. Et il dit, à côté de ça, je connais quelqu'un qui fait un petit peu n'importe quoi, il a plein de succès. Mais oui, mais le gars qui fait un peu n'importe quoi à côté, en fait lui il publie il tous les jours pendant que l'autre personne à qui je parlais elle publie tellement peu souvent que finalement elle ne crée pas ce ni l'habitude de faire de la vidéo ni même l'habitude en son audience d'être attendu avec ses vidéos avec son contenu et c'est là que ça devenait difficile et c'est là où moi je dis que le, le smartphone la vidéo mobile au sens large elle est très intéressante pour ça c'est que si elle vous permet d'augmenter votre capacité à produire du contenu régulièrement si elle vous permet de produire plus facilement du contenu, vous allez créer plus facilement l'habitude mais c'est valable Attention, là, c'était vidéo mobile, mais en fait, le journalisme mobile, le contenu mobile, c'est aussi, aussi bien du texte, de la photo mobile que de l'audio, hein, le streetcast, le marché parler, le podcast, hein, comme, comme je fais. Vous le savez, j'en ai, j'en fais des dizaines en mobilité. L'autre jour, j'en ai fait dans la chambre d'hôtel, bien sûr. J'en ai fait en attendant le train, j'en ai fait dans le train, j'en ai fait dans le bus, j'en ai fait à pied, etc. Et c'est une, une capacité qui est incroyable parce que qu'est-ce qui va être important dans ce contenu-là C'est le contenu lui-même. C'est pas la qualité à limite que le son soit parfait, parfait euh, il faut pas qu'il vous siffle dans les oreilles, voilà. Mais des fois, je vous sais, j'écoute des podcasts, et quand j'écoute des podcasts, il y a des discussions sur, il faut un matériel qui soit au top, il faut du son qui soit au top, etc. Et en fait, on recherche la qualité radio, vous voyez, cette qualité radio, toujours nickel, etc., la sonorisation et autres. Je vous dis pas qu'il faut pas la rechercher, mais je vous dis que si le, la, le, le fait de la rechercher vous coûte trop, en matériel ou en temps ou en pénibilité, finalement, ça vaudra pas le coup parce que vous aurez une super une super qualité, mais si vous pouvez pas le toujours laisser en place, si c'est pas facile à mettre en œuvre, etc., vous ne le ferez pas. Et c'est moi l'important. Pour moi, c'est de le faire. L'autre avantage de la vidéo mobile, c'est que comme vous avez un seul appareil pour tout faire, et bien quelque part, euh, vous n'avez pas besoin d'avoir un ordinateur à côté. Alors, euh, moi je trouve quand même que, je l'avais dit dans ma liste de Jopère Noël, que si j'avais un iPad, je pense que les outils de montage comme euh, l'UmaFusion sur iPad, c'est vraiment le pied, quoi. Voilà, sincèrement, parce que l'écran est plus grand. Sur l'iPhone 7 Plus que j'ai, j'arrive à monter très facilement dessus, mais sur un écran un poil plus grand, c'est pratique. Mais j'aime ce côté indépendant, c'est-à-dire que ce que je disais moi dans mon intervention... Je monte de la vidéo sur un banc public, je monte de la vidéo dans le train, dans le bus, je monte de la vidéo des fois en marchant ou dans une salle d'attente, vous voyez, mais aussi sur le canapé à la maison, et j'ai presque envie de vous dire, bah aussi euh, quand je suis au WC, ou vous voyez, enfin à la maison que j'ai... Euh... Il y en a qui lisent un, une revue, Ben finalement, on peut aussi monter la vidéo mobile, y compris dans ces lieux les plus intimes, voilà. Euh, à côté de ça, moi, mon ancien processus qui était l'ordinateur, le caméscope, je branche, tout, je convertis les fiches, et je les exporte, etc. C'est lourd, voilà, c'est trop lourd, c'est... Euh, en comparaison, même, voyez par exemple ce podcast que j'enregistre aussi en, en, en vidéo... Là, je l'enregistre à mon bureau pour des questions de facilité, puis voilà, c'est tout installé. En fait, je me suis rendu compte la semaine dernière, en enregistrant le podcast avec mon smartphone, la vidéo aussi, que je crois que je suis allé plus vite en faisant la vidéo sur mon smartphone qu'en enregistrant la vidéo sur l'ordinateur en l'exportant après. Pourtant, on pense mon ordinateur est plus puissant, hein, j'ai la mémoire, les écrans sont plus grands, j'ai même deux écrans, etc. Mais je crois quand même que le fait que ce soit tout intégré dans les sauvegardes de temps de fichier, etc., c'est quand même beaucoup plus rapide. Je n'ai pas chronométré, mais c'est le sentiment que j'ai eu, vous voyez, ce jeudi, mercredi soir dernier, quand j'ai fait cet épisode-là. Et puis enfin, il y a un aspect qui est important, j'en ai discuté avec certains intervenants. Quand on fait du reportage, si vous voulez filmer des gens, mais même des, quelqu'un de vos amis, et même vous aussi on peut être intimidé par un appareil photo on peut être intimidé par une caméra, on peut être intimidé par les micros, par plein de choses comme ça et le smartphone il est moins intimidant parce qu'en fait tout le monde a un smartphone dans la poche ou un téléphone, et même en fait les gens se rendent à peine compte quand vous filmez ou quoi que ce soit, et ce qui est intéressant c'est que vous arrivez à capter plus facilement euh, sur le vif des choses qu'en sortant un appareil qui est trop gros, vous voyez Alors bien sûr, il y avait la discussion qui était intéressante avec les pros, c'était de dire, bah, et surtout on, les amateurs, on le vit beaucoup, moi quand je fais du reportage, quand je vais interviewer des hommes politiques, etc., pour Cyberbunia j'ai un truc qui est systématique, c'est qu'il y a des gens qui ne me prennent pas au sérieux parce que je filme avec un smartphone plutôt que de filmer avec une grosse caméra ou quoi que ce soit, et j'ai dit en plaisantant à quelqu'un, j'ai dit je crois que pour être accrédité dans certains endroits, il faut sortir une grosse caméra, même si elle est pourrie plutôt que de sortir avec un smartphone et publier le truc plus, plus rapidement. Mais ça, voilà, ça, dans certains milieux, c'est comme ça, mais en fait, avec les gens qui n'ont pas l'habitude d'être filmés, avec des même votre famille, les amis, des gens sur qui vous voulez aller faire un reportage, je sais pas, vous avez envie d'inviter dans une vidéo que vous faites, vous voulez faire témoigner quelqu'un que vous aimez bien, le filmer avec du gros matériel, des fois, ça l'intimide plus qu'autre chose, il ne sera jamais naturel. Moi, j'ai eu des reportages télé qui ont été faits sur moi, ils sont venus à la maison plusieurs fois, euh, des équipes de M6, de France 2 de, de local il nous faut même faire les scènes, il n'y a rien de naturel là-dedans, il euh, y a les caméras, vous êtes intimidé, etc. Avec le smartphone, on enlève un petit peu cette, euh, cet élément-là. Alors bien sûr, tout n'est pas rose, il hein, n'y a pas que des avantages. Euh, on a des plus, différents problèmes, alors on pourrait dire un petit problème de stockage, mais ça se règle facilement. Il y a vraiment un problème de, de qualité dans certains cas qui peut remonter. Alors euh, moi j'avoue que euh, je suis très euh, iOS, j'adore mon iPhone, j'adore Mac. Euh, j'ai quand même beaucoup de questions de gens qui sont sous Android soit qu'ils le regrettent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les applications qu'ils veulent soit parce qu'ils euh, ont euh, les applications mais ils envoient toujours d'autres ailleurs et ils trouvent qu'en fait Android est un peu oublié des choses bon ça c'est un problème chacun son choix, euh, moi j'ai rien contre Android je sais que je suis à l'aise dans mon environnement et ceux qui sont sous Android ont des outils aussi pour faire de la vidéo mobile peut-être moins, peut-être différemment ils fonctionnent peut-être différemment si vous investissez sur de l'Android haut de gamme de toute façon, vous avez des applications qui tournent dessus. Le problème d'Android, c'est la fragmentation du marché, c'est-à-dire qu'il y a tellement de versions d'Android, enfin, tellement de téléphones Android, et avec des versions, etc., qu'il y a des applications qui ont beau être pro, même payantes, etc., qui sont qui sont très stables sur iOS, ne sont pas du tout encore sur Android. Mais ça, c'est une chose. L'autre point, c'est euh, on se rend compte par exemple que dans basse lumière, et eh ben, même si l'iPhone 10 a beaucoup progressé, euh, y a la, les tailles des capteurs font encore qu'il y a des fois des problèmes de qualité dans certaines conditions, de lumière, etc. Mais j'ai envie de dire que même avec du matériel plus important, on a aussi ce problème là. Et quand vous avez besoin d'éclairer une scène que ce soit avec un smartphone ou avec que vous tourniez avec un smartphone ou vous tourniez avec un appareil photo, le besoin d'éclairage est le même. On a eu un atelier très intéressant sur l'éclairage. La démonstration était... Voilà, même vos yeux, hein, euh, vous mettez la lumière, vous enlevez la lumière, même vos yeux euh, voient la différence. Donc, c'est pas le fait de filmer avec le smartphone ou une caméra qui va faire que vous allez récupérer quelqu'un qui est en contre-jour, que vous allez récupérer une ombre qui est mal placée ou quoi que ce soit. Non, ça, ça va rien changer là-dessus. Euh, le vrai gros problème que l'on a, que l'on rencontre, Soyons clairs, c'est surtout un problème de son. Il euh, y a différents problèmes de son. C'est comment est-ce qu'on capte de la qualité sonore, de la vraie bonne qualité sonore. Euh, alors, y a, je vous liste différents problèmes. Sur les iPhones, c'est la prise Lightning, donc ce qui fait que certaines équipes tournent avec des, des iphone 6, euh, 6S parce qu'ils euh, ont encore la prise Jack pour brancher les micros. Il y a l'enregistrement de plusieurs personnes en multipiste, hein, quand vous interviewez deux de personnes, vous voulez avoir votre voix à vous, la voix de la personne en face, eh ben, il faut avoir les deux pistes son pour pouvoir les rééquilibrer, faire les niveaux, faire les montages, etc. Et avec la seule prise un, sur un smartphone, c'est pas forcément possible. Euh, le monitoring aussi du son, savoir si le son qu'on enregistre bon, est bon, c'est-à-dire pouvoir brancher un casque pour écouter ce qu'on est en train d'enregistrer. Euh, la stabilisation va bien un gimbal type DJI Osmo Mobile, euh, qui bloque aussi le fait qu'on branchait des micros avec des câbles dessus. Par exemple, c'est une question qui revient souvent, c'est que ça déséquilibre le, et ça use euh, prématurément là, un petit peu le, le, le DJI, mais les autres stabilisateurs sont pareils. Et donc, euh, bah, comment est-ce qu'on fait pour prendre du son, du bon son, quand on est sur ces stabilisateurs comme ça Donc ça, vous voyez, c'est tout un tas de solutions, de questions qui arrivent. Et alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions qui arrivent. C'est-à-dire que ces questions-là, je crois que on en a parlé pendant pratiquement toute la journée, et en fait, il y a des solutions qui arrivent. Certaines sont logicielles, le multipiste, par exemple, en vidéo, est possible, on peut faire deux pistes, il ya a des, une application comme Lumia Fusion, on le gère. D'autres sont avec des, adap des adaptateurs, hein, des petits trucs qui se branchent avec des piles sans piles ou quoi que ce soit, des petits câbles qui se branchent, etc. On arrive à avoir du retour son, par exemple quand on filme sur iPhone avec Filmic Pro, on a un retour son pour vérifier que bah, le, le son est bon quand on enregistre. On trouve aussi du matériel pas trop cher pour améliorer la qualité sonore. Plutôt que de filmer avec le son interne des, 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 des smartphones, on a des micros qui sont pas très chers. Je vous prépare actuellement une vidéo sur le test d'un micro canon à euros acheté chez Amazon, un micro chinois. Euh, les éditeurs de matériel chinois d'ailleurs travaillent aussi sur du bluetooth hein, sur des euh, comment est-ce qu'on peut avoir des micros bluetooth qui permettraient de solutionner ce problème d'être branché sur un gimbal euh, moi je vous prépare deux vidéos sur le sujet je vous le dis, une vidéo qui est sur ben, filmée euh, avec le, un DJI Osmo Mobile et des Airpods d'Apple, hein, pour avoir le son, qu'est-ce que ça fait, quels sont les résultats par rapport à un micro plus classique, et puis j'ai un autre micro Bluetooth que je n'ai jamais, enfin vraiment pas vraiment utilisé, pas testé, il marche, etc. Mais en fait j'ai prévu de faire une vidéo de test et essayer de comparer un petit peu ces solutions là, justement pour pouvoir euh, enregistrer, filmer, regarder un petit peu le comparatif. Voilà, c'était un petit peu le bilan de ce que je faisais de cette journée là, alors je voulais vous, euh, je voudrais pas finir cet épisode sans vous rappeler moi à peu près euh, mon, mon setup actuellement de vidéo mobile. Je vous mets les liens dans les euh, dans les notes de l'émission. Euh, je filme avec du matériel qui est très très simple, c'est-à-dire que j'ai une poignée. Euh, en euh, bois, euh, un glyphe en fait. Euh, j'ai un gorilla vous voyez, c'est juste du pied comme ça, pour... et j'ai un stabilisateur que j'utilise de temps en temps. Après, moi je tourne avec très peu de choses, c'est-à-dire que sur mon iPhone 7, je tourne avec l'application par défaut, ou alors Filmic Pro, ou alors Movie Pro, c'est une question de micro, dans, euh, de matériel que j'utilise avec. Je monte ça dans LumaFusion, je publie direct sur YouTube, voilà. Ou alors dans certains cas, ce que je fais, c'est quand le son, il y, y a des petits soucis, euh, j'exporte le son dans ferrite euh, et je traite dans phonique et ce traitement là du son ferry plus phonique c'est ce que je fais aussi pour le podcast c'est à dire qu'en fait ce qui m'intéresse c'est de récupérer une qualité sonore qui se rapproche un petit peu de la qualité qu'on a par le podcast c'est à dire une compression des niveaux qui sont remis au niveau qui sont écoutables et qui sont aux normes classiques de ce qu'on écoute pour pas que ça vous explose les oreilles quand vous écoutez et pour pas non plus que vous ayez besoin de monter le son à fond euh, pour vraiment avoir le, le son. Donc on revient exactement sur ce que je fais avec le podcast. Et c'est là où je dis qu'en fait, le fait de faire du podcast et donc juste de l'audio m'aide beaucoup à améliorer la qualité globale de mes vidéos. Et c'est là où en fait... Euh, je voulais finir là dessus, c'est que le, le fonctionnement global c'est à dire le fait de produire du contenu, d'être multiplateforme d'être multi-format, d'être multimédia, fait en fait tout simplement que l'on progresse sur tous les médias fait le, faire de la vidéo ça oblige à faire une scénarisation différente ça oblige à travailler la lumière, ça oblige à travailler un petit peu le cadre, comment on, on stabilise comment on filme, mais ça améliore aussi l'œil pour la photo, ça améliore aussi la manière de raconter les histoires, et ça je me resserre dans le blog, je me resserre par exemple dans mes écrits euh, le fait de faire du podcast, euh, ben, je ne peux pas lire mon texte hein, en podcast parce que sinon ce ne serait pas vivant, vous voyez, j'ai juste quelques notes, ça m'aide aussi pour préparer les vidéos, mais ça m'aide aussi pour structurer mes billets de blog. et vous voyez tout ça se mélange. Et ce que je voulais vous dire, j'avais dit hein, dans un épisode, vous pouvez pas juste faire de l'audio, vous pouvez pas juste faire des vidéo, juste faire du texte, juste faire de la photo, en fait on est dans un environnement multimédia et euh, vous devez essayer de travailler sur l'ensemble. Et travailler sur l'ensemble c'est à la fois pour toucher des gens, mais aussi quelque part pour essayer vous de progresser, parce que finalement, en travaillant sur différents médias, en trava en, en essayant, c'est comme si un cuisinier, il essaye plusieurs euh, types de cuisine, vous voyez. Un pâtissier qui fait que de la pâtisserie. Au bout d'un moment, euh, il est dans son monde de pâtisserie. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas progressé, mais un pâtissier qui a aussi des saveurs sur le, des cuisines diverses du monde, etc., sur du salé, sur des cuisines d'autres pays, etc. Et autres, il a d'autres ingrédients qu'il a pour ajouter. Même s'il reste un pâtissier dans l'âme, euh, des fois, il va dire Ah bah tiens, ce que j'ai mis en cuisine ou ce que j'ai trouvé en cuisine à tel, dans tel pays ou dans tel endroit, je me dis Non, ma pâtisserie, ça peut apporter quelque chose. Voyez, et ben c'est un petit peu la même image, c'est-à-dire que dans le contenu, le fait d'être multimédia, d'être multi sur des multiplateformes, vous êtes à progresser globalement. Et vous progresser globalement, c'est quoi C'est qu'au final, ce qui est super intéressant au final, c'est que ça vous met dans un... une disposition de vous dire qu'en fait, le contenu en lui-même, vous n'êtes pas youtubeur, vous n'êtes pas podcasteur, vous n'êtes pas blogueur ou quoi que ce soit, vous êtes juste un producteur de contenu, un raconteur d'histoire. Après, derrière, quand il y a une idée qui arrive, moi les idées en fait, elles sont dans une boîte, une boîte à idées, et ensuite, je prends l'idée, je dis, ah bah cette idée-là, je vais la traiter en vidéo. Cette idée-là, je vais la traiter en audio. Cette idée-là, je peux la traiter en texte. Cette idée-là, je peux la traiter dans deux ou trois formats, mais peut-être pas au même moment. En texte, aujourd'hui, ça va aller vite. En photo, non, je le sens pas. Mais par contre, je sens bien de faire une vidéo dans quelques temps et je compléterai mon texte euh, que j'ai fait par de la vidéo plus tard. Mais je publie le billet de blog et je mettrai la vidéo sur YouTube et je mélangerai les deux un peu plus tard. Vous voyez, et ça reste la même histoire, ça reste la même idée. J'en ai parlé dans un épisode sur la manière de, de mélanger les contenus, de, de refaire les choses, en, comment dire, d'avoir une sorte de, de, de recyclage des idées. Mais recycler l'idée, c'est... Euh, juste la retraiter de la même manière, mais ça peut être aussi de la retraiter d'un angle différent, avec des médias différents, sur des plateformes différentes. Mais au final, votre idée, votre histoire, ce que vous avez raconté, reste exactement la même chose. Et je trouve en fait que la vidéo mobile, que le la photo mobile, que la photo classique, que le texte, etc., que le mélange de toutes ces plateformes de tes sous outils, vous aide vraiment à aller dans ce sens-là. Pour terminer cet épisode, je voulais un petit peu annoncer, euh, demain, oui parce que je publierai demain, euh, pour enchaîner vraiment là-dessus, j'ai enregistré donc pendant le, la journée de la vidéo mobile, un interview d'un créateur de contenu, qui est un créateur de contenu que certains connaîtront peut-être, que d'autres connaîtront pas, ça dépend quel métier ils font, et qui a un cas très intéressant, parce que lui il fait, euh, il a commencé par la vidéo sur YouTube, et puis il est en train de s'éloigner de son métier, et euh, j'ai même posé la question de savoir si finalement euh, il a commencé sa carrière à un point, mais la vie, le, le fait de produire du contenu, le fait de produire du contenu régulièrement, lui amène des opportunités auxquelles il pensait pas du tout, et euh, il est en train de se, petit à petit, il va pas s'éloigner de son métier de base, mais il va peut-être le faire très différemment. Et en fait, on a parlé de ça, de pourquoi il a commencé à faire de la vidéo dans son cas, comment il a développé ça, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que ça lui apporte maintenant, et comment il voit l'avenir. Euh, C'est un très bon exemple aussi, parce que quand je vous disais dans un épisode, n'importe qui peut faire du contenu, ça fait partie, euh, en parlant de n'importe qui, je parle de métier de base, etc. C'est-à-dire que... C'est pas parce qu'on est... Euh, je, je le dis souvent, hein, vous pouvez avoir un métier qui vous paraît comme ça très technique, moi j'ai des gens par exemple un jour j'ai eu un cas d'un plombier qui faisait des vidéos sur Youtube et qui franchement ces euh, vidéos lui apportaient la clientèle etc, hier on m'a raconté l'histoire d'un gars qui vend des piscines Vous voyez, qui fait de la vidéo sur Youtube et qui vend des piscines grâce à des vidéos sur Youtube, donc toutes ces histoires là qu'on qu a dedans, bah lui il est dans un autre métier que ceux que je viens de citer mais c'est pareil, ça lui ouvre des opportunités et donc euh, j'ai enregistré l'interview donc il me reste à la monter. Euh, je ferai ça tout à l'heure et je publierai ça demain voilà, euh, demain sera vendredi ou au maximum samedi, comme ça vous aurez un petit peu une autre vision aussi à la fois de ce que lui fait en vidéo mobile, mais aussi ce qui est intéressant, c'est euh, comment il développe sa marque personnelle et vers quoi elle l'amène. Et ça vous donnera un autre exemple, en fait, de ce que la création de contenu est capable d'apporter. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous rappelle qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter, euh, un petit peu partout à droite à gauche. Le club, votre coach web, club.votrecoachweb.com, pardon, euh, c'est le forum hein, que j'ai ouvert, sur lequel j'ai lancé des discussions, sur le Patreon aussi, où euh, dessus il y a euh, un épisode réservé au patron qui va être publié aussi d'ici la fin de la semaine et moi je vous dis donc à demain pour l'épisode spécial et à la semaine prochaine eh ben, pour bah, les nouveaux épisodes sur la création de contenu et un nouvel épisode aussi qui sera consacré à l'actualité réseaux sociaux parce qu'en ce moment qu'est-ce que ça bouge mais qu'est-ce que ça bouge allez voilà à demain et à la semaine prochaine ciao ciao